0: Verona, donde situamos nuestra escena, dos familias, iguales una y otra en abolengo, impulsadas por antiguos rencores, desencadenan nuevos disturbios, en los que la sangre ciudadana tiñe ciudadanas manos. De la entraña fatal de estos dos enemigos, cobraron vida bajo contraria estrella dos amantes, cuya desventura y lastimoso término en tierra con su muerte la lucha de sus progenitores, los trágicos pasajes de su amor sellado con la muerte y la constante saña de sus padres que nada pudo aplacar sino el fin de sus hijos va a ser durante dos horas el asunto de nuestra representación, si la escucháis con atención benévola Procuraremos enmendar con nuestro celo las faltas que hubiese. Así comienza una de las obras de teatro más famosas de la historia y una de las tragedias más populares de William Shakespeare, como es la gran obra Romeo y Julieta, que será el tema que vamos a analizar en este capítulo de Liberarte, donde los libros vuelan hasta llegar. Romeo y Julieta es una tragedia del dramaturgo inglés William Shakespeare. Cuenta la historia de dos jóvenes enamorados que a pesar de la oposición de sus familias, rivales entre sí, deciden casarse de forma clandestina y vivir juntos. Sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen a que la pareja elija el suicidio antes que vivir separados. Esta relación entre sus protagonistas, los ha convertido en el arquetipo de los llamados amantes desventurados. La muerte de ambos, sin embargo, supone la reconciliación de las dos familias. Se trata de una de las obras más populares del autor inglés, junto a Hamlet y Macbeth, la que más veces ha sido representada. Aunque la historia forma parte de una larga tradición de romances trágicos que se remontan a la antigüedad, el argumento está basado en la traducción inglesa de un cuento italiano de Matteo Bandello, realizada por Arthur Brooke, que se basó en la traducción francesa hecha por Pierre Boasteu en 1559. Por su parte, en 1582, William Painter realizó una versión en prosa a partir de relatos italianos y franceses que fue publicada en la colección de historias Palace of Pleasure*. Shakespeare, Tomó varios elementos de ambas obras, aunque con el objeto de ampliar la historia Creó nuevos personajes secundarios como Mercutio y Paris. Algunas fuentes señalan que comenzó a escribirla en el año 1591 Llegando a terminarla en 1595 Sin embargo, otras mantienen la hipótesis de que la terminó de escribir en 1597 la técnica dramática utilizada en su creación ha sido elogiada como muestra temprana de la habilidad del dramaturgo. Entre otros rasgos, se caracteriza por el uso de fluctuaciones entre la comedia y la tragedia como forma de aumentar la tensión, por la relevancia argumental que confiere a los personajes secundarios y por el uso de subtramas para adornar la historia. Además, en ella se adscriben diferentes formas métricas para los distintos personajes que en ocasiones terminan cambiando de acuerdo con la evolución de los mismos personajes. Por ejemplo, Romeo se va haciendo más experto en el uso del soneto a medida que avanza la trama. La tragedia ha sido adaptada en numerosas ocasiones para los escenarios, el cine, los musicales y la ópera. de teatro Romeo y Julieta de William Shakespeare, escrita aproximadamente entre 1593 y 1594, ha pasado las generaciones y se ha convertido en una obra maestra de la literatura occidental. La historia transcurrida en Verona, en el interior de Italia, tiene como protagonistas a los enamorados Romeo Montesco y Julieta Capuleto. Verona es el escenario del conflicto histórico entre dos familias tradicionales, los Montesco y los Capuleto. Por un infortunio al destino, Romeo y Julieta, ambos hijos únicos, se conocen durante un baile de máscaras y se enamoran perdidamente. Desde el primer encuentro, Romeo estaba despechado por una tal Rosalín, miembro de los Capuleto, razón por la cual acude sin invitación a una mascarada en casa de la familia rival pero al llegar queda deslumbrado por Julieta y a partir de allí hizo todo lo que pudo para estar con quien sería su alma gemela. Los capuletos tenían planes de matrimonio para Julieta y Paris, un renombrado joven de Verona. Sin embargo, ella da la espalda a los deseos de su familia y sigue a su corazón. El pasaje más recordado de la pieza es la escena 2 del segundo acto. Romeo sale al jardín de los capuletos y habla con su consumada. Que se encuentra en el balcón. Se burla aquel que nunca ha sido herido de nuestras cicatrices. Silencio que ilumina desde aquella ventana las tinieblas es Julieta, es el sol en el oriente, surge espléndido sol y con tus rayos mata la luna enferma y envidiosa, porque tú, su doncella, eres más clara, no sirvas a la luna que te envidia, su manto de vestal es verde y triste, ninguna virgen ya lo lleva, arrójalo, es ella en la ventana, es la que amo, oh, cuánto diera porque lo supiese, habla aunque nada dice, no me importa, me hablan sus ojos, les respondo a ellos, qué idea loca, no es a mí a quien hablan, dos estrellas magníficas del cielo, ocupadas en algo allá en la altura, les piden a sus ojos que relumbren, no estarán en su rostro las estrellas y sus ojos girando por el cielo. El fulgor de su rostro empañaría la luz de las estrellas como el sol apaga las antorchas. Si sus ojos viajaran por el cielo brillarían, haciendo que los pájaros cantaran como si fuera el día y no la noche. Ved cómo su mejilla está en su mano. Ay, si yo fuera el guante esa mano y pudiera tocar esa mejilla. Ay de mí, ha hablado ahora, habla otra vez, oh ángel luminoso. En la altura esta noche te apareces como un celeste mensajero alado que en éxtasis echando atrás la frente contemplan hacia arriba a los mortales cuando pasa entre nubes perezosas y navegan el ámbito del aire. Oh Romeo, ¿por qué eres tú Romeo? Reniega de tu padre y de tu nombre. Si no quieres hacerlo, pero, en cambio, tú me juras tu amor, eso me basta, dejaré de llamarme Capuleto. Romeo y Julieta viven un amor prohibido y e idealizado, condenado por ambas familias. Tras varios encuentros, se casan a escondidas en una ceremonia realizada por el fraile Lorenzo, confidente de Romeo. Pero un incidente haría torcer sus planes. El primo de Julieta, Tibaldo, quien había advertido la presencia de Romeo en la mascarada de los capuletos, se lo encontró y lo retó a duelo. Aunque Romeo recusó por considerarlo ahora a un pariente, su amigo Mercucho aceptó el reto. Tibaldo mata a Mercucho y Romeo enseguecido lo mata a él en venganza. El príncipe de Verona, cansado de la rivalidad entre las familias, sentencia al joven enamorado al exilio. El padre Julieta piensa que su tristeza se debe al duelo familiar, así que decía el adelantar el matrimonio con Paris para animarla. Desesperada, Julieta pide el auxilio del fraile Lorenzo. Este le propone tomar un elixir para hacerla pasar por muerta ante su familia y huir posteriormente con su amado. Pero Romeo nunca recibió el mensaje. Así, al ver el cuerpo de su esposa en la cripta de los Capuletos, se envenena a sus pies. Al despertar del efecto, Julieta encuentra a su amado muerto. Y desesperada, toma su daga y se quita la vida. Esta historia de amor es una tragedia. El único consuelo que le queda al lector es saber que tras las terribles muertes de los protagonistas, las familias Capuleto y Montesco deciden hacer un tratado de paz. Dos conceptos imperantes que se asocian con la concepción del amor en la época isabelina El amor cortés y el mal de amor Este último era considerado tanto una enfermedad como una fantasía normal Harold Thomas Neely explica cómo se acostumbraba a curar las penas de amor a través del discurso misógino En el cual el amigo generalizaba y hablaba mal de los miembros del sexo opuesto también se llegaba a exponer al enamorado a cuerpos decrépitos para provocar el rechazo de la ansia sexual, en aquellos casos en los que las relaciones sexuales con el amado estaban vedadas por diferentes motivos. En los parlamentos de Mercutio se lee este discurso misógino para ayudar a Romeo a superar su enamoramiento por Rosalina. La crítica feminista postmoderna leo un posible homoerotismo en la relación entre Mercucho y Romeo, fundamentado en parte en este odio al sexo opuesto, pero es necesario considerar en la lectura la influencia de esta cura de las penas de amor. Por otro lado, otra tradición a tener en cuenta que se interrelaciona con el amor romántico es el amor cortés, o la religión del amor. Se adoraba a la dama con veneración sensual y una humildad digna de un vasallo, el discurso era adúltero por naturaleza, ya que estaba necesariamente dado fuera del matrimonio y por ende la consumación sexual estaba prohibida en este ritual. Es importante señalar en esta instancia cómo Romeo-Julieta se aparta de esta tradición al representar el amor matrimonial como nueva ideología emergente. Pelsey, en el año 1985 explicó que en la época isabelina había una nueva tendencia a buscar el consentimiento de los hijos con el matrimonio. Esta tragedia es fruto de ese conflicto y Dutch, en el año 1981, destacó la personalidad inestable de los capuletos, quienes primero buscan el consentimiento de Julieta y después disponen de ella tiránicamente. Dusenberg en el año 1975, enfatiza los motivos económicos que hay detrás de estas prácticas, ya que las mujeres eran consideradas mercancía. La tradición feudal del amor cortés estaba asociada a las reglas de la cortesía caballeresca y marcada por el pensamiento cristiano sobre el sexo y el amor. El hombre renacentista sostiene una lucha titánica entre las dos clases de amor reconocidas en todo occidente, siendo este el amor pecaminoso que ha de ocultarse o simularse, y aquel el amor bendecido por las instituciones jerarquizadas, tanto laicas como eclesiásticas. Se explica que el deseo era lujurioso, pero no se consumaba. La crítica respecto a esta traición establece que la idealización de las mujeres va en detrimento de las mismas, ya que las priva de su individualidad. Esta nueva visión constituye un aporte importante de la primera crítica feminista, la autora Dussinberg es consciente de la resistencia que esta ideología representa históricamente esta actitud ha sido la influencia más sutil en el confinamiento del poder de las mujeres a una esfera no gobernada por la razón difícil de combatir porque se hace en nombre del respeto y del amor por su parte Simón de Beauvoir propone opuestos binarios que explicarían el conflicto de las mujeres a diferencia de las mismas el hombre no tiene conflicto entre su vocación de ser humano y su vocación de ser varón. Se le permite la trascendencia, mientras que la mujer está condenada a la inmanencia. Ella debe perder su soberanía para ser mujer. Este término será utilizado por Dutch y el análisis de estos opuestos binarios será una estrategia metodológica para analizar el personaje de Julieta. La crítica cita a Beauvoir y al aplicar esta premisa, esta teoría la lleva a concluir que Julieta es la real protagonista de la obra. Romeo no debe decidir entre desobedecer al padre y rechazar a otra pretendiente, mientras que Julieta está rasgada entre su propio deseo soberanía y el mandato paterno. Julieta se enamora de Romeo, el hijo de sus enemigos ancestrales, cuando sus padres habían elegido al joven Paris como su futuro esposo. Dutch interpreta este conflicto interno desde la referencia a su tragedia nace del conflicto entre su vocación como ser humano y como mujer. Debido a su extremada juventud, ella todavía no ha aprendido a renunciar a su autosoberanía. Su vocación como ser humano debe volverse trascendente para realizarse completamente, para esmerarse en alcanzar mundos desconocidos. Ella se rehúsa a transformarse en lo innecesario. Renuncia al ego. La representación y puesta en escena comienza con una disputa callejera entre los Montesco y los Capuleto. El príncipe de Verona, de la escala, interviene entre ellos y declara un acuerdo de paz, que en caso de ser violado habría de ser pagado con la muerte. Después de los sucesos, el conde París, pariente del príncipe de la escala, se reúne con el señor Capuleto para conversar sobre la idea de contraer matrimonio con su hija Julieta. Pero el señor Capuleto le pide que espere durante un plazo de dos años más, tiempo tras el cual cumpliría 15 años. Aprovechando el ofrecimiento, le sugiere que organice un baile familiar de carácter formal para celebrar tal acontecimiento. Mientras tanto, la señora Capuleto y la nodriza Julieta intentan convencer a la joven de que acepte casarse con Paris. En diferentes circunstancias, Benvolio habla con su primo Romeo hijo de los Montesco, sobre su más reciente depresión. Convencido de que la tristeza suprimo su primo se debe al amor no correspondido de una joven llamada Rosalina, sobrina del señor Capuleto. Benvolio le informa acerca del baile familiar de los Capuleto. Finalmente, Romeo acepta acudir sin invitación a la ceremonia, esperando encontrarse con Rosalina. No obstante, cuando llega al hogar de los Capuleto, se encuentra con Mercucho. Pariente del príncipe de la escala y amigo de Romeo Este le cuenta el sueño que tuvo Pero Mercucho no le cree Y le dice que trate de bailar adentro del baile familiar De carácter formal Para celebrar el acontecimiento de los Capuleto Cuando Romeo está dentro del baile Se encuentra con Julieta Y se enamora perdidamente de ella Julieta le pregunta a la nodriza sobre quién es él A lo que ella le responde que es Romeo de los Montesco lo que hizo quedar impactada por la belleza de Romeo. Tras concluir el baile, en la secuencia conocida como la escena del balcón, Romeo se infiltra en el patio de los Capuleto y escucha secretamente a Julieta, quien está en el balcón de su dormitorio, admitiendo su amor por él a pesar de la hostilidad entre su familia y los Montesco. Romeo toma la palabra, se sube al balcón y ambos empiezan a intercambiar promesas apasionadas. Romeo se retira a toda prisa, justo antes que la nodriza de Julieta la llame con el paso del tiempo el joven comienza una serie de encuentros con la muchacha hasta llegar al momento en que ambos deciden casarse con la asistencia de Fray Lorenzo quien espera reconciliar a las familias rivales de Verona a través de la unión de sus hijos al día siguiente al juramento de amor los enamorados se casan en secreto ofendido por la intromisión de Romeo en el baile familiar Teobaldo, primo de Julieta, reta al joven a un duelo. Sin embargo, Romeo evade el combate. Impaciente tanto por la insolencia de Teobaldo como por la cobarde sumisión de Romeo, Mercucho acepta el duelo, aunque resulta mortalmente herido y muerto por Teobaldo. Dolido ante la muerte de su amigo, Romeo retoma el enfrentamiento y logra asesinar al primo de Julieta. A consecuencia de lo anterior, el príncipe exilia al joven de la ciudad reiterando que si regresa sería lo último que haría en su vida malinterpretando la tristeza de su hija, el señor Capuleto decide ofrecerle en matrimonio al conde París intentando convencerle a aceptarlo como esposo y convertirse en su feliz consorte. finalmente la joven acepta bajo la condición de posponer la boda aun cuando su madre se niega terminantemente mientras tanto, Romeo pasa la noche secretamente en la alcoba de Julieta donde ambos consumen el matrimonio. Julieta visita a Fray Lorenzo para pedirle sugerencias y este conviene en ofrecerle una pócima que la induciría a un intenso coma con duración de 42 horas. Una vez que la joven acepta llevar a cabo la farsa, el fraile le promete enviar un mensaje a Romeo, informándole sobre su plan secreto, por lo que podría volver cuando ella despierte. La noche anterior a la boda, Julieta ingiere la poción y sus familiares, al creerla muerta, depositan su cuerpo en la cripta familiar. A pesar de su promesa incondicional, el mensaje de Fray Lorenzo enviado por Fray Juan, su compañero, nunca llega a Romeo y en cambio éste se encuentra con Baltasar, uno de sus sirvientes, quien le informa de la repentina muerte de Julieta. Frustrado ante semejante noticia, Romeo decide comprarle al boticario la ciudad un eficaz veneno antes de acudir a la cripta donde se encuentra Julieta Al llegar se encuentra con Paris, que momentos antes había estado llorando sobre el cuerpo inerte de su amada creyendo que Romeo es un saqueador de tumbas el conde lo enfrenta pero muere asesinado por Romeo no sin antes decirle que su cadáver debe ser colocado con el cadáver de Julieta convenció todavía que su amada está muerta Romeo procede a beber el veneno para morir al lado de ella al despertar del coma inducido, Julieta se encuentra con los cadáveres de Romeo y Paris en la cripta. Fray Lorenzo le pide a Julieta que huya y se vaya a unirse a una organización de monjas, pero ella se niega, incapaz de hallar una solución a tales circunstancias, determina atravesarse el corazón con la daga de su esposo, muriendo abrazado de su amado. Tiempo después, los Montesco y los Capuleto, acompañados del príncipe, se percatan de la muerte de los jóvenes y del conde. Absorto por la trágica escena, Fray Lorenzo comienza a relatar la historia completa del amor prohibido entre Romeo y Julieta. Su revelación consigue terminar con la rivalidad entre ambas familias y el señor Montesco y el señor Capuleto están decididos a construir una estatua de oro de ambos. Romeo y Julieta finaliza con la elegía de, de la escala sobre el amor imposible a los jóvenes. Nunca ha habido una historia más trágica que esta la de Julieta y su Romeo. No se sabe la fecha exacta en que Shakespeare comenzó a escribir Romeo y Julieta, aunque en ella se hace referencia a un terremoto que supuestamente habría ocurrido 11 años antes de los hechos que se narran. Dado que efectivamente Italia fue sacudida en 1580 por un sismo, se supone que Shakespeare pudo haber comenzado a redactar los primeros borradores hacia 1591. No obstante, la existencia de otros terremotos en años diferentes impide emitir una conclusión definitiva al respecto. Desde un punto de vista estilístico, la semejanza de Romeo y Julieta con el sueño de una la noche verano así como con otras obras de entre 1594 y 1595, inciden en la posibilidad de que pudiese haber sido escrita entre 1591 y 1595. La primera edición de Romeo y Julieta es de 1597 y fue publicada por John Darter en formato de cuarto, de ahí el tecnicismo con el que es conocida. Las diversas diferencias que presenta su texto Respecto a ediciones posteriores, ha sido motivo para que haya sido catalogada como una mala versión. Spencer, un editor del siglo XX, describió su texto como detestable, una reconstrucción a partir de los recuerdos imperfectos de uno o dos sectores, sugiriendo que se trata de una copia ilegal. Se ha aducido también que sus defectos derivan de que, al igual que ocurre con otros textos teatrales de la época, pudo haber sido publicado antes de su representación. No obstante, su aparición respalda la hipótesis de que en 1596 es la última fecha posible para la composición de Romeo y Julieta. La segunda edición conocida lleva como título La excelente y lamentable tragedia de Romeo y Julieta. Fue publicada en 1599 por Cumber Burby y editada por Thomas Creed. Respondiendo a lo indicado en la portada, el texto ha sido corregido, aumentado y revisado, e incluye unos 800 versos más que el texto número uno. Algunos especialistas creen que esta nueva obra está basada en el borrador de la primera escenificación, porque contiene rarezas textuales tales como diferentes nombres asignados a un mismo personaje y comienzos falsos. En los discursos que se presume podrían haber sido suprimidos por el autor, pero preservados erróneamente por el editor. Así las cosas, este nuevo texto presenta un formato más completo y fiable que su predecesor. Esta, re, esta versión fue reeditada en el año 1609, en el año 1624 y en el año 1637. Por lo demás, es el texto que se sigue en las ediciones modernas. En el año 1623 apareció en la recopilación conocida como primer folio con el texto basado en y con algunas correcciones realizadas sobre la base de un apunte escénico. Años después se publicaron otras ediciones del primer folio, y las primeras versiones modernas, basadas en las ediciones en cuarto y en el primer folio y sus reediciones, estuvieron a cargo de Nicholas Rowe en 1709 y de Alexander Pope en 1723, quien inició la tradición de editar al texto sagrado agregando cierta información adicional y detalles artísticos que no aparecen en los otros. La reedición de la obra ha sido constante desde entonces y a partir de la era victoriana, su edición ha sido acompañada de notas explicativas sobre sus fuentes y el contexto cultural y social en que fue producida. Probablemente el poeta inglés se inspiró en un relato de origen mitológico de la Antigua Grecia. Se trata de la historia de Píramo y Tisbe, otro relato de amor prohibido que acaba en el suicidio de los amantes. Durante el Renacimiento proliferaron historias de amor semejantes. De hecho, en 1530, Luigi de Borto publicó una historia que parece haber inspirado la pieza Shakespeare. La historia se llama Historia novelada de dos nobles amantes. También se ubica en Verona, los protagonistas son nobles y las familias en cuestión son los Montesco y los Capuleto. Incluso los amantes se llaman Romeo y Julieta. La pieza fue tan exitosa que Adrian Sevin la adaptó al francés en 1542. En el año 1597 la obra Romeo y Julieta fue escenificada con el texto reconstruido a partir del recuerdo de los dos actores que participaron en el primer montaje. La siguiente escenificación hecha dos años después fue autorizada y considerada más completa, pues contenía alrededor de 700 versos más que la versión anterior. La pieza posee un lenguaje compatible con el de la tragedia lírica, ya que cerca del de 15% del texto está en rima. La obra del autor inglés está dividida en cinco actos. El primero tiene cinco escenas, el segundo tiene seis el tercero 5, el cuarto 5 también, y el quinto acto, finalmente, cuenta con tres escenas. Reconocido como el mayor escritor de la lengua inglesa, se presume que William Shakespeare habría nacido el día 23 de abril de 1564, en Stratford-upon-Avon, una pequeña ciudad de Inglaterra. Falleció exactamente 50 años después en la misma fecha. Shakespeare se trasladó a Londres en 1591 en busca de oportunidades de trabajo y vivió durante muchos años en la capital inglesa. Se casó con Anne Hathaway, su gran amor, cuando tenía 18 años de edad, en 1582. Tuvieron tres hijos, Susana, Janet y Judith. Shakespeare tenía un origen humilde y ascendió socialmente gracias a sus trabajos como escritor. Fue todo un trabajador de las letras. Compuso aproximadamente 38 piezas teatrales y 154 sonetos. Las piezas teatrales tenían diferentes abordajes. Algunas eran comedias, otras tragedias y otras tenían un enfoque histórico. Su primera pieza fue escrita entre 1590 y 1594 y recibió el nombre de Comedia de las Equivocaciones. En el mismo año en que terminó la redacción de esta obra, ingresó en la ya famosa Compañía Teatro de Lord Chamberlain. Posteriormente consiguió entrar como socio en el Teatro Globo. Romeo y Julieta fue su primer gran éxito ante el público y la crítica. Harold Bloom, un importante crítico literario, justifica el éxito y la trascendencia histórica de Romeo y Julieta, cuando dice que es la pieza constituye la mayor y más conveniente celebración del amor romántico de la literatura universal. Shakespeare escribió otras obras maestras como Hamlet, Soy una noche verano, La fiere domada, Macbeth, El Lear y Otelo. Su último trabajo para el teatro fue la pieza La tempestad, escrita entre 1610 y 1613 en su ciudad natal. La pieza Shakespeare ha sido objeto de varias adaptaciones cinematográficas. Probablemente la versión más conocida hoy día sea la realizada por el director Bas Luhrmann en 1996, que contó con la participación de un elenco de actores, entre los cuales se contaba Leonardo DiCaprio, Claire Day, John Leguizamo, Harlan Pernod, Paul Sorbino y Paul Rudd. Verona, ciudad que Shakespeare escogió para su obra, es una de las más prósperas del norte de Italia. El lugar atrae con mayor frecuencia parejas jóvenes y matrimonios, principalmente por haberse ganado el distintivo de la ciudad de Romeo y Julieta. Además se caracteriza por poseer un patrimonio arquitectónico histórico muy bien conservado, en el que destacan un anfiteatro romano, un castillo de la Edad Media, así como una serie de palacios e iglesias provenientes de la época medieval. Junto a estos atractivos y edificaciones, como el Museo de Castelvecchio, Verona posee un edificio denominado la Casa Julieta, que aunque no existe ninguna prueba de que los capuletos vivieran allí, atrae a muchos visitantes. Su construcción se inició en el siglo XII y podría haber pertenecido a la familia Capello. En el interior de la construcción existe una estatua de bronce de Julieta, frescos de la obra y una especie de contador con la biografía de Shakespeare. Es conocida también la leyenda de que quien toque el pecho derecho de la estatua tendrá suerte en el amor. La cuestión de la existencia histórica de Romeo y Julieta es difícil de dirimir. Existen documentos en los que Girolamo de la Corte, un italiano que vivió en la época de Shakespeare, afirma que la relación de los dos jóvenes amantes había ocurrido realmente en el año 1303, aunque ello no ha podido ser comprobado con certeza. Lo único que puede afirmarse es que las familias Montesco y Capuleto sí que existieron realmente, aunque no se sabe si vivieron en la península itálica y tampoco se puede certificar que hayan sido rivales. Otra fuente literaria que menciona a las dos familias es La Divina Comedia, del italiano Dante Alighieri. En este poema Dante cita a los Montesco y los Capuleto como participantes de una disputa comercial y política en Italia. En el mismo testimonio, ambas familias se encuentran en el purgatorio, tristes y desoladas. Para el historiador Olly Moore, eran dos importantes partidos políticos que se hallaban enfrentados en territorio italiano, golfos y guibelinos. Secundando el mismo aspecto, se encuentra Luigi de Porto. Sin embargo, varios académicos consideran que estas familias nunca existieron, entre ellos Lope de Vega y Mateo Vandelio creían que la gente había enriquecido la creencia a su existencia con el paso del tiempo. No hay evidencia alguna respecto a estas sospechas, ya sea en la literatura italiana o en la biografía de William Shakespeare. Sin embargo, para ciertas personas como el historiador Rainer Sousa, el amor trágico y desmedido de Romeo y Julieta parece instaurar un arquetipo del amor ideal muchas veces distante de las experiencias afectivas cotidianas experimentadas. Tal vez por eso, varios acreditan que el amor sin medida, como el del caso shakesperiano, es real. En su libro, Historia de Amor, la académica Julia Cristeva enfatiza el rol de la transgresión en el amor La infracción de la ley es la primera condición de la exaltación amorosa En su estudio, esta autora hace un recorrido por mitos y textos literarios de la cultura occidental para describir el amor, es decir, este texto no constituye una obra de crítica literaria sino que los textos literarios se usan como fuentes para explicar el amor desde una perspectiva psicoanalítica la filósofa afirma que la tragedia nos muestra que el matrimonio es la antinomia del amor. Al morir, los amantes preservan intacto ese amor, pero al mismo tiempo, la presencia inmanente de la muerte en el amor es lo que, según Cristeva, distingue a la obra shakespeariana. La autora admite el elemento de muerte implícito en la ley tribal que rechaza el goce de los amantes, pero insiste en que el elemento de lo prohibido es lo que le da fuerza a ese amor. Aunque la pareja está condenada a la muerte, parece decir Shakespeare, los amantes clandestinos son el paraíso de la pasión amorosa. La explicación que Cristeva ofrece con respecto a la presencia del desafío y la clandestinidad en este amor es particularmente interesante. La filósofa explica que el secreto y la transgresión demuestran que el gozo se origina en la presencia implícita de un tercero, y en este caso es el padre o la madre. La autora habla del narcisismo y de potencial sadomasoquismo A saber, hay siempre un primordial odio hacia el otro amado En las relaciones amorosas que se representan en el elemento del desafío y de la muerte Ese odio es un mecanismo de defensa por temor a la fusión con la madre y con lo femenino Que también es tierra, tumba y muerte Pero al mismo tiempo, el amor y el deseo de felicidad idílica en el matrimonio es el deseo de volver a ese estado de fusión con la madre. Esteba explica que uno busca la madre en el esposo pero como ese ideal de amor en el matrimonio es inalcanzable el matrimonio constituye la muerte de ese amor y el idilio puede desembocar en una relación de tipo sadomasoquista para preservar el amor. Para la teórica francesa de origen búlgaro si la pareja de Verona hubiera sobrevivido el acto 5, su relación se hubiera transformado en un vínculo de amor-odio, cuyos vestigios son fáciles de rastrear a través de la obra. Para la creación de Romeo y Julieta, el dramaturgo se basó en varios elementos provenientes de una antigua tradición de relatos trágicos sobre el amor. Uno de ellos es Píramo y Tisbe de las metamorfosis de Ovidio, el cual posee algunas similitudes con la tragedia de Shakespeare. Las dos tramas se enfocan en los desacuerdos existentes entre los padres de los jóvenes enamorados y la falsa creencia por parte de Píramo de que su amada Tisbe estaba muerta. De la misma manera, la novela griega Abra Coms y Antía, escrita por Genofonte de Efeso en el siglo III, narra una historia semejante, pues incluye la obligada separación de los protagonistas, así como la poción que induce el sueño profundo. La primera edición conocida fue el relato 33 de Il Novelino, obra del autor Masucchio Salernitano, publicada en el año 1476. Esta novela italiana se desarrolla en Siena, siendo particularmente referida como un relato acontecido en la época del autor. Algunos de sus elementos narrativos, la voz secreta, el fraile bondadoso, el exilio de Mariotto, el matrimonio forzado de yanotza el veneno y el importante mensaje que nunca llega a su destinatario, son mayormente conocidos por la obra de Shakespeare. No obstante, cuenta con grandes diferencias hacia el final del relato. Mariotto es capturado y decapitado, mientras que Gianozza muere de tristeza. Cinco décadas después, Luigi D'Aporto adaptó en una novela edición eh, titulada Julieta y Romeo, lanzada en 1530, con la denominación original de historia nuevamente novela del encuentro de dos nobles amantes, para redactar su escrito. D'Aporto también se inspira en Píramo y Tispe y en el libro de cuentos El de camerón de Giovanni Boccaccio. Algunas fuentes insisten en que Julieta, el Romeo, se convirtió en la primera obra en incluir la mayoría de los elementos característicos de Romeo y Julieta, citando entre ellos a los nombres de los protagonistas y los de las familias rivales, así como la cela tragedia en Verona. Además, Porto introdujo a los personajes originales de Mercucho, Teobaldo y el Conde París, a los cuales Shakespeare acabó desarrollando. La primera edición hecha sobre su obra la publicó como historia verídica insistiendo en que los sucesos presentados en la tragedia habían sucedido durante el reinado de Bartolomeo II de la Escala en el siglo XII En esa misma época se tiene constancia de la existencia de los Montesco y los Capuleto como facciones políticas Sin embargo, su única interacción apareció plasmada en cantos del Purgatorio de Alighieri. Otra de las similitudes es la manera en que Giuletta se atraviesa el pecho con la daga de Romeo, quien antes había muerto tras beber veneno. Algunos críticos psicoanalistas se han percatado de que el problema Romeo-Julieta en términos de la impulsividad de Romeo proviene de una agresión mal controlada y parcialmente encubierta que en última instancia conduce tanto la muerte de Mercucho como el doble suicidio. Asimismo, consideran que la trama no es psicológicamente muy compleja. Mediante un análisis disciplinario, la experiencia trágica masculina resulta equivalente a una enfermedad. En 1966, Norman Holland consideró el sueño Romeo como un auténtico deseo lleno de fantasía, tanto en términos de su mundo adulto como de su hipotética infancia en las etapas oral, fálica y edípica, reconociendo que un personaje dramático no es un ser humano con procesos mentales separados de los que presenta el autor. Otros críticos de esta disciplina, tales como Julia Cristeva, se enfocan en el odio existente entre las familias. Así argumentan que el odio provoca a su vez la pasión mutua de Julieta y Romeo. Igualmente, esa versión se manifiesta directamente en el lenguaje de los amantes. Por ejemplo, Julieta recita que mi único amor solo surge de mi único odio, en ocasiones expresando su pasión por medio de una anticipación de la muerte de Romeo. Lo anterior conduce a una especulación sobre la psicología del dramaturgo, en particular sobre la consideración del dolor de Shakespeare por la muerte de su hijo, Hamlet. Varias críticas feministas, por su parte, sostienen que el fundamento del enfrentamiento entre las familias reside en la Sociedad Patriarcal de Verona. Para a Kant, la etiqueta masculina de violencia extrema se impone en la personalidad de Romeo como la fuerza principal que impulsa que toda la serie de acontecimientos finalice en una tragedia. Cuando Teobaldo mata a Mercutio, Romeo se vuelve violento, lamentándose por haberse afeminado a causa de Julieta. Desde esta perspectiva, los jóvenes varones se vuelven hombres, solo al emplear la violencia en nombre de sus padres o, en el caso de los sirvientes, de sus amos. La pelea también denota virilidad, como demuestran los numerosos chistes sobre la virginidad hallados a lo largo de la obra. Por otra parte, Julieta presenta una etiqueta femenina de docilidad al permitir que personajes como el fraile resuelvan sus problemas personales. Otras críticas de esta corriente, tales como las señaladas por Dinyam Callaghan, advierten en el feminismo del texto un ángulo histórico donde el orden feudal estaba siendo cuestionado por un gobierno cada vez más centralizado añadiendo el factor de la llegada del capitalismo como una de las circunstancias principales al mismo tiempo las nuevas ideas del purismo sobre el matrimonio en comparación con otras ideologías más antiguas habían restado importancia a los males de la sexualidad femenina adoptando un enfoque a favor del matrimonio por amor por ello, las evasiones de Julieta respecto a los intentos de su padre por obligarla contra el matrimonio con un hombre al que ella no ama, son un ejemplo de la forma en que Julieta desafía el orden patriarcal de una manera que posiblemente no hubiera sido posible en términos pasados. Finalmente, desde una tercera interpretación, se puede hablar desde la teoría queer, que cuestiona las orientaciones sexuales de Mercutio y de Romeo. Comparando su amistad con una forma de amor sexual En una conversación, Mercucho hace mención del falo de Romeo Sugiriendo indicios de homoerotismo Citando a manera de ejemplo, el primero dice El que se hiciera surgir algún espíritu de extraña naturaleza En el círculo de su adorada Y que allí se lo mantuviera Hasta que ella, por medio de exorcismos, lo volviese a la profundidad El homoerotismo de Romeo puede encontrarse en su actitud hacia Rosaline, a quien ve como una mujer distante e indisponible, incapaz de darle esperanza alguna a continuar con su descendencia. Asimismo, tal como añade Bembolio al respecto, ella es sustituida por alguien con mayor reciprocidad. Los sonetos de procreación de Shakespeare describen a otro joven que, al igual que Romeo, tiene problemas de tipo sexual, con lo cual pudiera ser visto como un homosexual. Críticos especializados en el tema creen que Shakespeare pudo haber introducido a Rosalind como una manera viable de expresar los probables y los problemas vinculados con la procreación. En este marco, cuando Julieta dice lo que llamamos Rosa exhalaría el mismo grato perfume aun cuando de otra forma se llamase, posiblemente está planteándose si hay alguna diferencia entre la belleza de un hombre y la de una mujer. dudas que la obra Romeo y Julieta del escritor inglés William Shakespeare es uno de los principales textos en donde vemos las variaciones en torno al tipo de amor. Desde el amor imposible hasta el amor trágico Pasando por el amor mutuo Vemos también las variaciones de este amor enfermizo Que hace que la mujer se vea sometida Frente a una sociedad en donde ella no puede opinar Y el destino parece jugarle un mal camino es una sociedad cruel, es una sociedad en donde las apariencias y la economía determinan el desarrollo de la vida de las personas Lo que pasa en Romeo y Julieta es una tragedia que vemos contemplar muchas veces en nuestra realidad las castas sociales, las clases sociales, el racismo, las divisiones a través de elementos religiosos, económicos, culturales, van determinando de que muchos Romeos y muchas Julietas existan en la actualidad. ¿En qué medida nosotros podemos ir mejorando como sociedad? Eso es lo que amigo y amiga es el llamado que hacemos a que podamos realizar. Y con esto concluimos un siguiente capítulo de Liberarte y nos vemos pronto acá donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.